0: Il y a des discours dont la teneur et le contexte ont marqué leur époque, toute une génération et parfois même bien au-delà. Le fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream » fait partie de cela. Il a été prononcé le 28 août 1963 à Washington, devant plus de 2500 personnes réunies pour la marche des droits civiques des Noirs américains. Le pasteur King, leader de la lutte antiraciste aux États-Unis, revendiquait l'égalité des droits civiques et économiques entre blancs et afro-américains. Son discours est entré dans l'histoire et il est pour beaucoup le plus grand du 20e siècle. J'en lis un extrait qui résume bien sa teneur. J'ai un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour, au fin fond de l'Alabama, avec ses racistes pleins de haine, avec son gouverneur des lèvres de qui dégouline les mots de l'interposition et de la nullification, un jour, même là, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront aller la main dans la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches comme frères et sœurs. Ce rêve est aujourd'hui en partie réalisé, en partie seulement puisque même si les États-Unis ont élu en 2008 un président afro-américain, les Noirs de ce pays sont encore régulièrement victimes de discrimination, dont certaines sont mortelles. Un autre discours qui est passé à la postérité est celui prononcé à la tribune de l'ONU le 6 octobre 1963 par Aile Selassie, empereur d'Éthiopie. C'est surtout grâce à la musique de Bob Marley que ce discours est devenu mémorable. Le chanteur jamaïcain, icône du reggae, a en effet repris les mots du chef d'État africain dans son titre bien connu « Wow ». En voici un extrait traduit de l'anglais. « Tant que la philosophie qui fait la distinction entre une race supérieure et une autre inférieure ne sera pas finalement et pour toujours discrédité et abandonné, tant qu'il y aura encore dans certaines nations des citoyens de première et de seconde classe, tant que la couleur de la peau d'un homme n'aura pas plus de signification que la couleur de ses yeux, tant que les droits fondamentaux de l'homme ne seront pas également garantis à tous, sans distinction de race, jusqu'à ce jour, partout, il y aura la guerre. 65 ans après, ces paroles sont malheureusement toujours d'actualité. Maintenant, s'il y a un discours qui a marqué l'histoire de l'ensemble de l'humanité depuis 21 siècle, c'est bien celui que Jésus a prononcé sur une montagne de Galilée vers l'an 31 de notre ère. Dans l'évangile de Matthieu, ces paroles sont prononcées au début du ministère de Jésus et sont rapportées dans les chapitres 5, 6 et 7. Devant une grande foule réunie pour l'écouter, Jésus a prononcé des mots qui aujourd'hui encore sont la référence de ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu asseyons nous un instant sur l'herbe verte de cette montagne pour entendre avec cette foule les paroles de Jésus qui nous concernent nous aussi. Son discours a renversé bon nombre de croyances de l'époque, focalisées sur un sauveur guerrier en mesure de mobiliser une armée pour la libération nationale. Si le prédicateur de Nazareth était bien le Messie promis, c'est une toute autre victoire qu'il apportait. Dès les premiers mots de son message bouleversant, Jésus a posé les jalons de son enseignement. Je le cite dans Matthieu chapitre 5. « Heureux ceux qui sont doux, car ce sont eux, et pas les autres, les violents, qui hériteront le pays. Heureux les artisans de paix, ce sont eux et non pas ceux qui prennent les armes, qui seront appelés fils de Dieu. » C'est un autre système de valeurs qui est ici proposé. Il réclame clairement un changement en profondeur de mentalité. C'est une nouvelle vision du monde et de la vie qui est dévoilée. Pour Jésus. Ces réformes fondamentales conduisent à une autre façon d'agir, même face à l'oppression, même face à un ennemi. Pour illustrer les implications concrètes de ces paroles, Jésus a dit « Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui ». À l'époque du Nouveau Testament, les soldats romains avaient l'habitude de désigner de façon arbitraire des personnes dans la foule pour leur faire porter les charges. Simon de Sirène a été ainsi réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Alors, face à ceux qui cultivaient la haine des occupants roumains, Jésus a appelé à un comportement qui confond par sa générosité. Il a ouvert un chemin pour une réponse qui donne de la saveur à la vie et apporte la lumière là où se trouvent les ténèbres. À ceux qui acceptent de le suivre dans cette voie, Jésus dira donc, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » C'est dans ce discours et avec cette même idée qu'il a invité à prier pour les ennemis et pour ceux qui maltraitent. C'est à cette occasion qu'il s'est démarqué de l'ethnocentrisme stérile et malsain de son temps. Un ethnocentrisme qui a encore de nombreuses réminiscences aujourd'hui. Jésus a dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » C'est donc un idéal élevé que présente le Sermon sur la montagne. Dans ce discours fondateur, Jésus va alors préciser l'objectif majeur de son message. Il est ambitieux, il veut toucher les cœurs, le siège de l'essentiel dans nos vies, le lieu intérieur de la relation à Dieu. Dans le langage biblique, tout dépend du cœur. Nos actes, bons ou mauvais, nos pensées… Il est le lieu de notre réflexion et de nos prises de décision. C'est avec lui qu'on apprécie ce qu'est réellement le royaume de Dieu. Jésus dit ainsi au chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas de la trompette devant toi comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il poursuit en disant, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit, dans le secret, te le rendra. » Jésus invite son auditoire à développer et à cultiver une vraie intimité avec Dieu, sans hypocrisie et sans duplicité. Dans cette proximité que Jésus définit comme secrète, il est possible de comprendre l'intention divine présente derrière chacun des préceptes et des commandements de l'Écriture. Dans cette démarche, les choses sont faites avec sincérité et intelligence elles prennent du sens, la proximité et la communion avec Dieu transforment le cœur, elles le restaurent et rendent ainsi possible ce qui aux yeux des hommes semble fou ou impossible. S'engager dans une telle voie, c'est goûter dès aujourd'hui au règne de Dieu. Certes, au dernier jour, ce règne sera éclatant et vu dans toute sa splendeur, mais en suivant Jésus dans ses valeurs, il est possible d'anticiper ce bonheur malgré un environnement chaotique. Voilà pourquoi, dit Jésus dans la suite de son discours, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Le serment sur la montagne s'achève avec une invitation à vivre le message présenté. L'entendre ne suffit pas, c'est un bon début mais une simple écoute est insuffisante. Jésus conclut donc avec une parabole, celle des maisons construites soit sur le sable, soit sur le roc. Construire sur le sable équivaut à écouter Jésus sans mettre en pratique son enseignement. L'image parle d'elle-même de la folie d'une telle démarche. Avant longtemps, cette maison est emportée par les inévitables intempéries. Construire sur le sol dur, sur la pierre, c'est le chemin de celui qui écoute et vit la parole dans ses choix quotidiens. Les difficultés ne lui sont pas épargnées, mais la puissance de vie à laquelle il a adhéré le rend vainqueur, aujourd'hui et demain, pour la vie présente et dans l'espérance de la vie à venir. » Ce premier grand discours de Jésus sur cette montagne en Galilée a finalement traversé les siècles. S'il nous est parvenu, c'est qu'il mérite certainement notre attention. Je nous encourage à le lire et à le relire encore dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et 7, et surtout à le vivre Avec la grâce de Dieu. A bientôt, chers amis
1: auditeurs of injustice and now a hundred years have passed and now today we must face a true tragic fact: the negro is still not free and though impossible it seems i have a dream the constitution we Gives the promise that all men we guarantee pursuit of happiness, right of life, and liberty, the check of independence, cash, and decree. But it is obvious, America's at fault, fallen on its promises, gave citizens of all. And now we must demand our right to be free, cause I have a dream, I have a dream, a dream that one day, black boys and black girls. Join hands, white boys and girls, and we'll stand, sisters and brothers. I still have a dream. Yes, I have a dream. A dream that one day mountains and hills be made low, and all the world is told the to crooked been made straight. It will be fatal to deny equality. The autumn of freedom, the year of 1963.